0: Merci beaucoup à tous les trois. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Alors, Loin de moi l'idée, pourtant si ancienne, si ancrée dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la philosophie, que la biographie représenterait le simple dehors de la philosophie. Loin de moi cette idée que le concept l'écriture ou le questionnement philosophique devrait demeurer pur de toute expérience vécue et donc requérer cette indifférence souveraine de la philosophie à l'égard des événements qui auront ponctué la vie d'un philosophe. Et traditionnellement, nous le savons, la philosophie impose cette dissociation entre le vécu et la pensée, car celle-ci, quant à elle, se doit de s'élaborer, de s'exprimer au-delà des événements particuliers. Et ce, parce que telle est sa prétention ancestrale, ou du moins ce que j'ai toujours ressenti, depuis mes premiers pas en philosophie, comme une présomption. La pensée se doit d'atteindre le vrai, l'immuable, l'éternel, l'universel, contrairement à ce qui se vit dans l'expérience d'une vie trop entachée de contingences, d'aléas et d'aléatoires pour se constituer en un sens, en une signification, stable, fondée. Et pourtant, même si nous pouvons facilement apercevoir l'extravagance d'une telle posture, je reconnais aussi la difficulté profonde, voire abyssale, de parler de soi. Comment parler de soi-même M'est-il possible de parler de moi-même Et surtout, à partir de quelle instance, avec quel angle je Comment parler, comment écrire aussi, à partir de ce qui aura traversé, le mot est important ici, traversé son existence propre qui demeure souvent, trop intime pour se partager ou se discuter, trop intime pour pouvoir lui accoler un sens ou lui apposer une signification ou une raison, un peu à la manière de, de Hegel. La vie en viendrait-elle à être représentée Si le geste de philosopher est de partir d'une référence clairement identifiable ou d'un objet déterminé à l'exclusion de tout autre, Comment décrire, comment raconter, voire même verbaliser, à la fois pour soi, mais aussi à l'intention des autres, ce qui gît au fond de moi, ce qui traverse la vie, ce qui œuvre en elle, avant moi-même, avant ma capacité de me la représenter. À moins de concevoir la philosophie comme ce geste de s'ouvrir, ou de laisser parler en soi-même ce qui ne saurait s'identifier ou se déterminer. C'est peut-être ce que j'ai appris en lisant les grands philosophes du XXe siècle. Je devrais préciser de la seconde moitié du XXe siècle, à savoir que philosopher, c'est s'exposer à une expérience qui n'aurait rien de stable, d'assuré, de stabilisant ou de rassurant. C'est dire aussi Rien de ce qui serait traduisible dans les énoncés traditionnels, conventionnels peut-être, de la confidence ou la confession autobiographique. Alors s'il si est vrai que les Grecs signalaient en quoi philosopher, c'est être traversé par l'émerveillement devant ce qui est, et donc par un certain emportement face à ce qui s'offre et se donne à la contemplation humaine, et même si cet émerveillement et cet emportement produisent en effet quelque chose comme une expérience philosophique, une certaine idée de la culture, du théâtre, de la littérature, des grandes œuvres philosophiques ou musicales de l'humanité, je me suis toujours demandé si ce n'était pas plutôt une certaine expérience du traumatisme, qu'on parlait comme Emmanuel Levinas, qui m'appelait à ne cesser de penser, d'écrire et de parler, de désirer. La philosophie. Je me demande toujours et encore si ce n'est pas par un certain traumatisme, comme le suggérait Lévinas, que je suis arrivé à la philosophie. Or quand je dis ce mot de traumatisme, je ne saurais le dire au singulier, je ne saurais uniquement penser, écrire ou parler, philosopher à partir de ce qui serait mon traumatisme ou de ce qui aurait constitué mon traumatisme. J'entends dans ce mot la pluralité une pluralité de traumatismes qui sont survenus et qui continuent d'advenir dans mon histoire, dans notre histoire, et dont je sens toujours l'exigence d'en répondre, un terme mobilisé par Joseph aussi, et d'en préserver le témoignage. Ah, C'est le terme aussi de Robert. Répondre et témoigner de ses propres fantômes, des fantômes de ses parents, de ses aïeux, certainement, mais aussi de ces fantômes qui ne cessent de hanter la socialité, la cité, le politique, notre histoire. Tout se passe comme si, en signant un texte, en racontant quelque chose de soi, on ne signe jamais tout seul. La signature serait traversée par d'autres voies, d'autres signatures, d'autres arrivances et revenances, décidément, on est très marqué par Derrida, qui à la fois nous appartiennent et en même temps ne nous appartiendront jamais, ne nous auront jamais appartenu. Je rêve de rendre compte d'une écriture qui s'écrirait sans se contenter de raconter, de représenter, de dévoiler ce qui s'y dépose. En somme, je rêve d'une écriture de la vie s'écrivant. La philosophie n'aura pas chez moi donné forme, s'il faut encore user de ces terminologies-là, un émerveillement originaire. Elle aura bien plutôt donné forme à une inquiétude, un doute. Et en ce sens, à un questionnement critique, incessant, non seulement face à ce que notre histoire aura pu produire en nom de l'humanisme, de l'humain, voire de l'humanité, mais questionnement critique devant sa manière de se rapporter à son passé et de se façonner à un avenir. Je suis né le lendemain de la guerre des Six Jours, six ans avant la guerre de Kippour, dans un pays, Israël, qui tout juste inscrit, certains diront réinscrit dans le concert des nations, vivait dans l'ombre de cet événement nommé aujourd'hui par tous Shoah. Mes premières expériences du monde, au bord de la Méditerranée, ne furent pas seulement celles de la douceur d'un soleil protecteur plongeant dans une mer apaisée et sourcière, où la communauté se retrouvait pour échanger et partager contes et mythes, histoires et rêves, un certain espoir aussi, en une renaissance politique et culturelle de la judéité dans sa multiplicité complexe et difficile. Mes premières expériences du monde sont aussi traversées par des images de guerre, des éclats d'effroi et d'angoisse, de familles déchirées par l'histoire, et dont les blessures demeuraient très certainement à l'époque largement ouvertes et béantes. Pour parler comme Walter Benjamin, nos pères et mères, grands-pères et grands mères ne nous transmettaient pas uniquement des généalogies mythiques et embellies, mais surtout dans un mélange de langues et de cultures souvent indéchiffrables, des histoires d'identités mutilées, d'existences exilées, de familles brisées et de généalogies rompues, j'entends encore les cris de mes voisins qui perçaient soudainement les douces nuits méditerranéennes, mes parents nous disait, à mes frères et moi, que ce sont des cris de survivants. Cela ne rendait pas les choses plus compréhensibles pour moi. Le mot de survivant ne faisait que m'enfoncer dans plus de questions. Au moment où éclata la guerre de Kippour, ce matin du jour de Kippour 1973, ces mêmes cris se trouvaient inextricablement liés à ceux tout aussi stridents des sirènes nous prévenons que l'avenir de nos existences se trouvait à nouveau menacé et était incertain. Mais ce que je ressentais aussi dans ces cris, c'était qu'ils ne surgissaient pas uniquement de l'effroi ou de la peur de cette nouvelle guerre, mais qu'ils étaient travaillés par une autre histoire, d'autres lieux, d'autres circonstances historiques, qui revenaient nous rattraper, comme pour signifier aussi cruellement et brutalement que le passé ne passe pas et ne passera pas de sitôt. Très tôt, en effet, je ressentais ce que plus tard je commencerais à vouloir penser approcher, que l'être humain, très, voire trop souvent, désirait non seulement la liberté et l'amour du prochain, mais en même temps, et en désirant sa propre liberté d'ailleurs, cherchait aussi à vouloir détruire et annihiler l'autre. Et ce pressentiment, je ne pouvais non plus le dissocier de nombreuses absences de mon père, qui appelait sous les drapeaux, partait avant mon réveil et revenait souvent trop tard pour que je ne puisse le voir. « Tant de fantômes hantaient les jeux auxquels je m'adonnais dans les rues d'un quartier populaire de Refa, avec mes camarades aux origines si différentes, issus d'univers linguistiques et culturels toujours dissemblables, alors que nous, nous, nous parlions la même langue. Je me souviens, j'avais déjà près de 9 ou dix ans, me dire à moi-même d'où venait toute cette mélancolie. » J'aurais pas dû regarder Charlotte, là. « Ce fond presque indéracinable » de tristesse au milieu de ces joies et de cette confiance retrouvée, mêlée pardon, telles qu'elles étaient à ces célébrations de renaissance politique et culturelle, tout comme à ces célébrations aussi d'avoir survécu au pire, en monstre de l'extermination, je me disais, il y a de quoi sombrer dans la folie. Et cependant, je ne cesse de me convaincre Toujours en me rappelant ces jours-là qu'il faut toujours, et au risque d'une certaine folie, répondre de ces fantômes et de ces traumatismes historiques. D'ailleurs, si je devais risquer une définition de la philosophie, ce serait peut-être que celle-ci. J'aurais pu certes, comme d'autres autour de moi, y compris parmi les plus proches, m'enfermer dans une identité repliée sur elle-même, en ne cherchant qu'à préserver sans soi-même devant toutes ces adversités, en voulant garder les moyens pour assurer qu'entre tous et tout, une place au soleil. Mais très tôt, je soupçonnais une illusion dans cette affirmation de soi et du soi, une fictionalisation malsaine et dangereuse, voire un mensonge, non seulement envers ce que je ressentais de cette histoire vécue, mais aussi au regard de ce que l'histoire, de manière si brutale et douloureuse, nous léguait. Mais je ne sais pas pourquoi. Je comprends aussi ceux qui se protègent, ceux qui cherche à se donner des assurances devant la folie du monde. Pour moi, cependant, il fallait en quelque sorte se façonner une autre voie, une autre langue aussi, pour porter cette histoire. Une voix, une langue d'une certaine sortie de soi-même. Une voix, une langue de doute, d'inquiétude, de questionnement. Paradoxalement, peut-être, la seule manière que j'apercevais pour constituer cette voie, cette langue, c'était celle de la philosophie. Ou d'une certaine philosophie, une philosophie de survivants, Très probablement, nous avons évoqué le nom de Benjamin, mais aussi de Derrida et de Lévinas, et qui se devait de se reprendre, se reprendre, après une destruction et après la ruine. Se reprendre, mais autrement. Se reprendre en se rappelant incessamment, comme l'a dit Joseph, les voix de ces spectres, sans sépulture, sans lieu fixe ou fixé, qui toujours reviennent et refusent toute mise au passé. J'apercevais dans cette philosophie amputée par l'histoire, mutilée, blessée, quelque chose comme une autre voix, qui non seulement me parlerait, mais aussi arriverait à parler en moi, qui saurait en quelque sorte, là aussi pour parler un peu comme Benjamin, organiser le pessimisme, l'inquiétude, la fragilité, le doute et la mélancolie. Dans la voix, cette voix sans voix, de cette philosophie écorchée et meurtrie, endeuillée sans fin, j'entendais aussi quelque chose, j'entends toujours quelque chose murmurer, peut-être une adresse que je découvris bien plus tard en lisant Derrida. Promets-moi qu'il y aura un monde. Promets-moi qu'un jour il y aura un monde. C'est peut-être là, dans cette pensée, où nul monde constitué ne nous précéderait ou ne nous ordonnerait que s'engage un autre rapport à l'avenir, à ce qui peut encore venir dans l'avenir. Merci.